0: 20 лет назад в США произошел крупнейший терак, который изменил не только страну, но и без преувеличения мир. 11 сентября погибли почти три тысячи человек. Каждый год их имена зачитывают в ходе памятных мероприятий в Нью-Йорке, около здания Пентагона, недалеко от Вашингтона и в Пенсильвании, где разбился четвертый угнанный самолет. После терактов 11 сентября американские власти объявили войну против международного терроризма. Когда талибы отказались выдать Усаму Бен Ладена, США начали войну в Афганистане, которая завершилась только в этом году. Также сегодня в программе. Народ будет знать, за кого голосовать.
1: Мы абсолютно уверены, что информацию о том, за кого и как и где голосовать, мы до избирателей донесем. Какой
2: будет Россия после думских выборов? Она будет погружаться в болото бесправия еще глубже. Она будет погружаться в нищету еще глубже. Первая
3: реакция в Америке на теракты 11 сентября. Страна объединилась, люди стали с флагами, и многие пошли служить в армию добровольцами, даже многие знаменитые люди. Это главные темы программы «Грани
0: времени». Мы подводим итоги 36 недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Наблюдать за выборами 2021 стало значительно сложнее, чем за предыдущими. Теперь голосование продолжается целых три дня. А Центр избирком решил ограничить доступ к видеотрансляции с участков, хотя сам же 9 лет назад внедрил систему видеомониторинга. Не будет на сентябрьских выборах и наблюдателей от ОБСЕ как в этих условиях к трехдневному голосованию готовятся российские наблюдатели расскажет наш коллега артем радыгин
4: Я сейчас расскажу как устроена избирательная система в Российской
5: Федерации. До выборов меньше недели. Независимые кандидаты и общественные объединения тренируют наблюдателей перед предстоящим голосованием. Объединение Сонар, Народный контроль, движение «Время – гражданское общество», «Либертарианская партия» и даже кандидаты, которых ЦИК снял с выборов, готовят независимых наблюдателей и членов комиссии.
4: А неправильный, неправильный
5: Самые распространенные нарушения на выборах – Вам ведущих тренингов – это вбросы, карусели и давление на избирателей.
3: Помним, что пенсионеров запугивают. Пенсионеры говорят, что если они проголосуют не за ту партию, их лишат материальной помощи, социального пособия, продуктовых наборов и каких-то еще благ. Пенсионеры, доверчивые люди, склонны этому верить и под зорким взглядом соцработника, скорее всего, проголосуют не так, как им вели в сердце, а так,
5: По словам наблюдателей и членов комиссий, с годами процедуры контроля за выборами становится сложнее и у фальсификаторов появляется больше возможностей подделать результаты голосования. С 2020 года, например, в России ввели трехдневное голосование, из-за которого контроль за процедурой выборов усложнился в разы. Эти кадры, как член избирательной комиссии «Бьет наблюдателя» записал зритель, который наблюдал за голосованием через камеры на избирательных участках. В этом году у граждан такой возможности не будет. Доступ к камерам дадут только членам территориальных избирательных комиссий. При этом наблюдателям разрешают снимать только со специально отведенных мест. Новые поправки в закон об иностранных агентах запрещают организациям из этого списка цитата, «осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению или избранию кандидатов, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях». Последняя формулировка, по словам юристов, дает возможность властям запретить СМИ иноагенту даже освещать выборы. ЦИК объяснил, что сотрудники таких СМИ смогут присутствовать на участках для голосования в статусе наблюдателей, но только от кандидата или партии, а при освещении выборов журналисты должны соблюдать информационный баланс и достоверность. Кто и как будет это оценивать, ЦИК не уточнял. Зато избирком однозначно сказал, что движения из списка иноагентов не смогут вести подготовку наблюдателей, поэтому «Голос» с этого года не может проводить свои тренинги. По словам наблюдателей, власти планомерно усложняют контроль за выборами и делают их менее демократичными. Организаторы процедуры очень старались, во-первых, поснимали, не допустили, выгнали из страны, посадили в тюрьму самых сильных кандидатов. Во-вторых, по тем кругам, где все-таки есть оппозиционные кандидаты, там в основном идет конкуренция между двумя оппозиционными кандидатами, из-за чего протестные голоса размываются. Камеры закрыли, кандидатов не пустили, растянули голосование на несколько дней, а журналистам то ли разрешили работать, то ли нет. Чем еще власти усложнят контроль за выборами?
0: Российская власть в этом году объявила настоящую войну всем проектам, связанным с Алексеем Навальным, в том числе и умному голосованию. Эта стратегия, которую команда Навального придумала несколько лет назад, предлагает поддержать того оппозиционного кандидата, у кого есть наибольшие шансы на победу в конкретном округе. Сейчас Роскомнадзор уже блокирует сайт «Умного голосования» и приложение Навальной, которое содержит функцию «Умное голосование». А недавно арбитражный суд Москвы запретил Гуглу и Яндексу показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Яндекс подчинился, хоть и собирается обжаловать это решение. Но Роскомнадзор хочет, что все тот же Google, а еще и, представьте себе, Apple прекратили представлять приложение и сайту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России. Кто одержит победу в этой битве? Эти вопросы я обсужу с IT-экспертом, исполнительным директором общества защиты интернета Михаилом Климаревым. Михаил, Здравствуйте! Здравствуйте. Власть в лице Роскомнадзора, как мы видим, объявила настоящую войну и дошла до угроз, скажем так, Google и Apple в противостоянии со стратегией умного голосования. Кто одержит победу в этой войне?
6: Нет, трудно об этом говорить, кто одержит победу. Но всегда, наверное, добро побеждает зло. Вот. А сегодня на стороне добра это, конечно, умное голосование. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это.
0: Но, смотрите, реакция Google и Apple пока не последовало. Почему они молчат, на ваш взгляд? Собака лает, караван идет? Или что-то другое? здесь?
6: Ну, во-первых, они не обязаны отвечать ничего. Ну, То есть им письма пришли, они там могут ответить в какой-то определенный срок. Могут не ответить, поскольку это же иностранная корпорация, это иностранные юридические лица и вообще не обязаны не вести никакого диалога на самом деле. Но, тем не менее, поскольку они работают на территории России, в том числе, там какие-то, видимо, переговоры ведутся. Но Я бы сказал, что блокировать и удалять умное голосование из сторов и лишать вот этой инфраструктурной поддержки не в интересах этих больших корпораций. И тому есть очень много причин. Но прежде всего, это, конечно, общественное мнение. То есть как только это произойдет, как только Apple или Google удалит приложение из сторов, то тут же возникнет огромное общественное давление на эти корпорации, поскольку публика, которая находится не в России, конечно же, поддерживает умное голосование. Да и в России, наверное, тоже достаточно много людей, кто поддерживает умное голосование.
0: Ну вот смотрите, власть э, тотально зачистила э, до дня голосования или до дней голосования информационное и политическое поле, Там практически не осталось ну, штучные оппозиционеры, а остальные неугодные властям политики и общественные деятели. Кто-то покинул Россию, кто-то остался, но, скажем, вне игры. Вот если все-таки власть, пытаясь спасти свою шкуру, скажем так, грубо, может быть, возьмет и отключит Google и Apple, что это будет означать? Она будет рубить суп, на котором сидит, или все же это даст какой-то эффект?
6: Ну, на самом деле это непредсказуемо. Вот то, что мы, по крайней мере, наблюдаем по всему миру, когда происходит, вот то, что вы описываете, да, это называется интернет-говернед-шотдаун, отключение интернета по приказу властей. А Дело в том, что просто отключить Google и Apple ну, невозможно, поскольку это ну, такие инфраструктурные вещи, и это же отключится не просто сайты какие-то, да, отключится мобильный интернет на этих на мобильных устройствах, которые работают там на Android или на iOS. Поэтому а, трудно очень сказать, как себя поведут люди, но, по крайней мере, опыт Беларуси 19-го или 20 года, простите, я запутался уже, показывает, что на самом деле такая стратегия неэффективна, и ну, самое глупое, что может совершить власти Российской Федерации, это именно отключить интернет, собственно, как и поступил Лукашенко. Там происходит очень простая ситуация, люди перестают получать информацию и просто выходят на улицы посмотреть, а что, собственно, случилось. Вот. Я думаю, что российские власти попытаются отключить прежде всего YouTube, ну, как главную площадку, команда Навального, которая работает вот именно на, на YouTube, да, основная аудитория у, у них там, и это самая популярная платформа в России. Вот YouTube попытаются отключить, я даю 85% вероятности того, что это произойдет вот на этой неделе.
0: Ну вот смотрите на примере Твиттера, да, его как-то ограничили или в общем сделали какие-то технические вещи, которые замедлили, сложно загружается картинка, но текст еще можно читать. Если власть замедлит хостинг YouTube, как это с Твиттером, то что делать пользователям?
6: Ну YouTube как бы бесполезно его замедлять, ну то есть это фактически равняется блокировке, да, но поскольку мы включаем YouTube и на нем сразу мы начинаем смотреть какие-то ролики вот поэтому замедлять его наверное бессмысленно хотя ну наверное попытаются да то есть ну типа мы же не отключили совсем он же, он же работает хотя он будет работать и вдруг рук он плохо и это будет равняться на самом деле отключению.
5: но вот.
0: если а... а, михаил да? а, вот youtube это не только же политическая информация, а, скорее всего, это огромное развлекательное поле, где зарабатываются десятки, может быть, и сотни миллионов долларов, если брать всех этих YouTube-блогеров и все, что связано с этим. Но вот эта публика, она будет бастовать и э, сопротивляться, протестовать? Или проглотят эту пилюльку горькую, и ничего не произойдет?
6: Ну, Давайте я вначале про технологии все-таки скажу. Просто так домедлить YouTube нельзя. Его можно замедлить только или отключить, только вместе вообще со всей инфраструктурой Google. А Google это ведь не только поиск, не только YouTube, не только Google Docs и электронная почта Gmail. Это ведь еще и операционная система Android. Это 80% всех смартфонов на территории Российской Федерации. Если отключить Google, мы, значит, придется отключить и Android. Вот, это, ну, как бы, это вместе все, да, это нельзя по отдельности каким-то образом рассматривать. Это огромная большая инфраструктура. А, и здесь будут проблемы не только у тех, кто пользуется Ютубом, это будут проблемы действительно у 80% населения, тем более, что это будет как раз самое бедное население, да, Ну то есть побогаче люди используют а, а, Apple. А, вот. Михаил, что касается... да-да, да, что завершите касается... мысль, да. пожалуйста, завершите. Да-да-да. Да-да. Что касается второй части, выйдут ли люди, я не знаю. Ну, правда, я не знаю, я не могу сказать об этом ничего. Но мы, общество защиты интернета, были организаторами двух митингов в защиту интернета. Это митинг, когда первый раз блокировали... Телеграм и второй митинг против суверенного Рунета. Но, ну, собственно, то, против чего... То против того, что сейчас, собственно, позволяет властям блокировать что-то в интернете.
0: Вот Михаил, а, Михаил, вы пришли как не раз много народа. немножко опередили меня, но я был на и той, и другой акции. Это было на проспекте Сахарова несколько лет назад. И было это огромное количество людей. Десятки тысяч людей пришли в защиту интернета. Власти пытались закрыть мессенджер Телеграм, как вы уже сказали, но проиграли эту войну. Не справились технически или передумали?
6: Тогда они не справились технически. Вот, то... Но сейчас они, вот сейчас в связи с законом о суверенном интернете у них появилась новые, тех, новые технические возможности, и сейчас они могут, но ну, не то чтобы заблокировать все в интернете. Все заблокировать в интернете нельзя, но можно сделать интернет таким, что пользоваться им будет просто, ну фактически невозможно.
0: Но ведь к интернету подключены и все государственные учреждения, ну, в том числе бюджетные. Но... я больше
6: скажу, да. Больше и что скажу, они у... что
0: они что заблокируют работу государственных структур?
6: Нет, я больше скажу. Не только государственные структуры подключены, Но и подключены все магазины
0: структуры.
6: и все магазины подключены, и все банки к интернету подключены, и налоговая инспекция все подключены. Мы налоги собирают через интернет. Поэтому, да, эта инфраструктура такая, она достаточно критически важная для государства. Но именно для этого и строили суверенный Ну Им кажется, что, им я имею в виду, вот тем господам, которые пытаются руководить этим процессом, им кажется, что это все пройдет бесследно, что они смогут каким-то образом отключить ненужное, но оставить нужное. На самом деле, конечно, такого не будет. Будет ну, такой интернет-коллапс. Это совершенно однозначно. Это, собственно, и называется интернет говернет shutdown Только вот он будет в новой форме, поскольку появились новые технические возможности.
0: 15 секунд на ответ, если можно. Сможет ли Кремль создать русский интернет, отдельный от мировой сети, чтобы спасти свое информационное пространство? Нет. Невозможно? Нет. Спасибо вам большое за общение и за беседу. Моим гостем был IT-эксперт Михаил Климарев. Далее в программе «Выборы в Госдуму» глазами российских политологов, участников Международного экономического форума в Польше. 20 лет терактам 11 сентября. Но сначала наша лента новостей.
7: Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае. Ему было 55 лет. По официальной версии, трагедия произошла в окрестностях Норильска во время посещения водопада в популярной туристической зоне, когда министр попытался спасти режиссера Александра Мельника. Первоначально же в сообщении МЧС говорилось, что министр погиб во время межведомственных учений в Норильске, спасая жизнь человека. В пятницу в Москве простились с министром. На траурную церемонию пришли сотни людей, в том числе представители российского руководства, включая президента Владимира Путина. Глава государства посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Погибший министр много лет работал в службе безопасности президента. Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам очередных, уже пятых за год переговоров в Москве, согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси. Буквально на следующий день после встречи в Кремле эти программы были одобрены в Минске на заседании Совета министров союзного государства. Стороны, в частности, собираются работать над сближением и гармонизацией макроэкономической, денежно-кредитной, промышленной политики, налоговом законодательстве, сформировать единые рынки нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, на итоговой пресс-конференции после встречи Путина и Лукашенко российский лидер объявил, что Россия полностью снимет все ограничения на авиасообщения между двумя странами, введенные из-за пандемии ковида. Лукашенко на это отреагировал словами «Вы мне об этом не говорили». Тем не менее, он поблагодарил Путина. Между тем, одну из лидеров белорусского протеста, Марию Колесникову, приговорили к 11 годам колонии. Год назад ее пытались силой вывести из страны, но она осталась в Беларуси, разорвав свой паспорт на границе. Суд над Колесниковой длился чуть больше месяца. Процесс проходил в закрытом режиме, и в зал заседания не пустили даже родственников. Вместе с Колесниковой приговор вынесли и другому члену Координационного совета белорусской оппозиции, Максиму Знаку. Он получил 10 лет колонии усиленного режима. Колесникову и Знака признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным пути путем, к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им. Завершается Венецианский кинофестиваль. Вечером 11 сентября станет известно, кто получит главную награду – Золотого Льва. Среди фаворитов картины Педро Альмадовара «Параллельные матери» с практически неизменной для него Пенелопой Крус в одной из главных ролей, Пауло Соррентино «Рука Бога» А также лента Пабло Лорайна «Спенсер. Тайна принцессы Дианы» с Кристин Стюарт в ее роли. В конкурсе есть фильм из России. Это «Капитан Волконогов бежал» Наташа Меркуловой и Алексея Чупова. Картина рассказывает историю капитана милиции, внезапно объявленного преступником, пускающегося в бега и превращающегося в изгой общества. Главная звезда внеконкурсного показа – долгожданная мировая премьера фильма «Дюна» режиссера Дани Вильнева. Франция простилась с Жаном Полем Бельмондо, а смерти одного из самых известных французских актеров стала известна в понедельник. Бельмондо было 88 лет. Торжественная церемония прошла в четверг в Доме инвалидов в Париже. Однако из-за коронавирусных ограничений ее смогли посетить только несколько сотен человек во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для остальных поклонников Бельмондо в центре столицы установили специальные большие экраны. Выступая на церемонии, Макрон назвал актера национальным достоянием Франции, добавил «Мы все узнавали в нем себя». Обращение завершилось под музыку композитора Энио Марихона из фильма «Профессионал», в котором Бельмандо сыграл главную роль. Похороны состоялись в пятницу, 10 сентября в «Узком Кургусе».
0: До выборов в Госдуму меньше недели. Чем ближе голосования, тем больше в интернете фейков, которые распространяют в частности проправительственные боты и медиа. Большинство независимых кандидатов к этим выборам не были даже допущены. Часть оппозиционеров покинули Россию. В польском городке Карпачи прошел Международный экономический форум. С некоторыми из его участников я обсудил то, что происходит в России в преддверии выборов. Моими собеседниками стали политики Геннадий Гудков и Владимир Милов, а также доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова.
2: Мы надеялись, что этого не будет. Это было предсказуемо, но все-таки надежда всегда умирает последней. И Дмитрий Гудков, честный и добросовестный, готовился к участию в этих выборах. Ему дали одну неделю, чтобы покинуть страну, причем прямо предупредили, не покинешь, будешь сидеть, как Навальный. И Поэтому вот эта предсказуемость, она все-таки была неокончательной, теплилась надеждой, что власть неокончательно сошла с ума. Вот когда меня спрашивают, скажите, пожалуйста, какая твоя главная ошибка в жизни? Знаете, что я отвечаю? Моя переоценка интеллектуального, морального и нравственного потенциала власти. Ведь я же их знаю всех лично. Большинство. Когда ты знаешь человека лично, вроде кажется, что он нормальный, вменяемый, адекватный. Даже если ты видишь какие-то странности в его шагах, поступках и действиях. И вот моя переоценка порядочности власти – это главная моя ошибка в моих политических оценках. Я никогда не думал, что они окажутся на поверку такими мелочными, злобными, мстительными, глупыми и не, не, не видящими дальше своего собственного носа. Ведь они доведут Россию до большой беды, до крови, до бунта, до гражданской войны, до все, чего угодно. Сейчас это совершенно очевидно. Они сами уничтожили последние легальные возможности выхода из этой ситуации, когда в обществе формируется два непримиримых, ненавидящих друг друга полюса, готовых вступить в смертельную схватку. А это произойдет. Рано или поздно произойдет. И вот эти возможности утрачены властью по своей собственной инициативе. Мы не знаем, что будет триггером, но то, что вызовет сильную эмоцию у людей.
1: Элемент неожиданности здесь, конечно, есть большой, потому что мы не думали, что они будут защищать всех. То есть обычно они всегда действовали по-другому. Они допускали каких-то людей с пределами определенной, вот, допустимой для них критики. Можно было и критику острую в адрес Путина в предвыборный период услышать по телевизору и даже вот... Мальцев там пять лет назад его предлагал накол посадить в прямом эфире, да? а, Сейчас они просто убирают всех, кто является хоть а, маломальски заметным конкурентом. Нас это скорее воодушевляет, во-первых, потому что это говорит о том, что они действительно очень переживают, что могут проиграть. Если бы не переживали, они бы так себя не вели. И с другой стороны, конечно же, когда нет а, никакой серьезной и заметной альтернативы, то это повышает а, вот эффективность именно такого консолидированного протестного голосования вот за того, кто может выиграть. Неважно, чтобы он был прям хорошим кандидатом, главное, чтобы он победил единороссы, то есть это, это снижает вот такую вот расфокусированность избирателей, так что это даже хорошо.
8: Все избирательное законодательство начало модифицироваться в 2003 году, а, то есть с, и, и дальше мы наблюдали в течение последних 15 лет вот этот постепенный процесс, а, поэтому у нас на, достаточно аналитики накопилось чтобы прогнозировать то, что случилось сейчас. Это все было закономерно, потому что все эти годы власть теряла позиции в обществе. Она теряла свой престиж, она теряла рейтинг, она вызывала все больше и больше недовольства. И в течение всех этих лет перед каждыми выборами, мы это называем электоральными циклами, а мы прямо можем графики построить с определенным промежутком времени. Перед каждым электоральным циклом она меняла законодательство под то свое состояние, своего имиджа в обществе, чтобы получить результат. Сегодня э, рейтинг власти, э, отношения к ней настолько плохие, что можно было совершенно спокойно сказать, что будет такая зачистка и что то же самое произойдет в этом электоральном цикле с еще большими э, Строгостями. Было совершенно понятно, что сегодня любой альтернативный кандидат обыграет кандидата от власти. Но поскольку мы говорим о транзите, о том, что очень важен парламент, который будет по стойке, смирно. и Слушайте, вот очень хороший советский анекдот, старенький, про заседание Верховного Совета СССР. Все было на самом деле не совсем так в Верховном Совете СССР, но анекдот тем не менее был. Когда тракторист Вася приезжает домой с сессии Верховного Совета СССР, в село И жена ему говорит Вася, борща наливать Вася говорит Да А второе подавать Стопочку налить Вот чего ждут от нынешнего парламента В период транзита Вот ровно такого поведения Как от советского Васи э, В Верховном Совете СССР Хотя повторяю, в Верховном Совете СССР Не всегда так бывало Собственно Это не парламент то, что мы сейчас формируем, вернее, они формируют, а нечто вот такое совершенно фейковое, совершенно э, дурацкое, никому не нужное, на что не стоит тратить деньги, но оно придает имидж вот этой якобы легитимности. Мы совершенно не знаем, что будет после этих выборов. Мы не знаем, эти выборы могут стать триггером, и они могут стать черным лебедем. Точно так же. Правильно Катя Шульман говорит? не так важны результаты, как посчитают, а важен результат, который отразится в обществе, что будет. Что будет, каким явлением, какие механизмы запустит этот результат в обществе. Поэтому будем посмотреть, будем посмотреть, будем будем смотреть. Чем больше будет фальсификация, тем меньше придет народы на выборы, тем может быть хуже результат.
0: Вы допускаете, что Запад не признает
2: результаты домских выборов? И каковы могут быть последствия? Конечно, сейчас для Путина и для его для Кремля в целом значение оценки европейских институтов ситуации в России потеряло то прежнее свое значение. Нельзя сказать, что ему все равно. Нельзя сказать, что ему там абсолютно наплевать на это. Но это не имеет такого большого значения, как это имело, скажем, 10 или 15 лет назад, или 20. Это первое. Запад обязан, на мой взгляд, вот я извиняюсь, может быть, что скажу так резко, Запад обязан не признавать эти выборы легитимными. Но это вообще фальсификация, это тотальный сплошной фальшак, помноженный еще на репрессии, да на отравление, да на убийство, да на посадки и прочее-прочее, да еще жуткую дискриминацию. Вот, поэтому совершенно очевидно, что Запад обязан не признавать эти выборы. Но. Что сейчас происходит в России? Почему так вот? Многие люди думают, что для Путина эти выборы такие важны. Они нисколько важны для Путина. Сейчас идет соревнование начальников. Оно, не знаю, социалистическое, капиталистическое, маразматическое какое. Оно идет соревнование губернаторов, мэров. Кто даст правильные голоса? Значит, он может управлять, значит, он в почете, в авторитете, не знаю, там. Он способен рулить процессами. И вот между ними идет... Жуткая борьба за то, кто быстрее доложится, лучше доложится, кто организует голосование так, как нужно Кремлю. Вот что сейчас происходит. Это не, не, не только Кремль истерит, да? А, а, а Кремль истерит только потому, что каждый стремится доложить царю ту картинку, которая, о которой он так много ему рассказывал. И если вдруг окажется, что она не бьется, то э, они о себе заботятся Они о народе, не о демократии, не о имидже страны. Они заботятся о своей шкуре. Это главный сейчас мотив, который движет вот этим всеми нагнетаниями страстей вокруг выборов. Главный мотив ⁇ показать, что если ты губернатор, ты губернатор, ты хозяин края или области. Если ты мэр, ты хозяин города. Если ты министр, ты хозяин отрасли. Если ты там кто-то еще. Вот сейчас, сейчас движет, вот откуда на вся истерика, доказать а царю, что картинка, которая формирует у него, она правильная.
1: Я думаю, что достаточно высокие шансы и многое будет зависеть от вот, наглости действий фальсификаторов в эти вот, три дня голосования. Я думаю, что очень многие люди на Западе до сих пор испытывают определенные иллюзии, но Путин и Памфилова, безусловно, эти иллюзии развеют в прямом эфире. Это очень хорошо. Готовность не признать выборы есть. Я думаю, что вот, решающее значение будет иметь то, насколько наглыми будут фальсификации.
0: Господин Чичваркин, который тоже внимательно следит за этими выборами, сказал, что как миленький Запад признает выборы и будет дальше покупать, торговать нефтью и газом.
1: Чичваркин очень грустный. Я стараюсь не читать Чичваркина в последнее время, потому что там проще купить себе мыло, веревку и забить на все. Я представляю другое крыло независимых россиян, которые все-таки борются в этой ситуации, как бы не было сложно. Поэтому мы продолжаем бороться, у нас есть план, и мы не сдадимся, даже несмотря ни на какие вот фальсификации, репрессии и прочие плохие новости.
8: Ну, Но врать будут глаза и говорить, что им наплевать будут, а на самом деле не наплевать, конечно. Не наплевать. Нет, не наплевать, но будут говорить со всех трибун, что у нас были свободные, справедливые, честные выборы, оба схемы пускали, они сами не захотели приехать, у нас все было хорошо, у нас все было замечательно, но на самом деле им нет, не наплевать.
0: Ну хотя бы возьмем пример этой
8: Европейской Ассамблеи. Я не вижу такого единого лица, как Евросоюз, он тоже очень многопланов. И, ну, я понимаю Европарламент, допустим. Там еще какая-то организация, Венецианская комиссия. Я не понимаю, что такое Евросоюз, я не понимаю, что такое Объединенный Запад. Я думаю, что отношение того, что вы называете Западом или Евросоюзом, в каждой отдельной стране, у каждого отдельного политика будет разное. Но такого, чтобы как было раньше, когда очень немногие признавали выборы несостоящимися, я боюсь, что, вернее, я надеюсь, что сейчас будет много голосов, Разных, разного уровня, разного авторитета, которые скажут, что эти выборы были не свободными, не справедливыми, И в результате их не сформировано. То, что в Европе и на Западе называется парламентом.
0: Откуда может прилететь черный лебедь, о котором все говорят, и который может разрушить сценарии, может измениться многое, в том числе и даже
2: власть? Да никто не знает. Любая новость может оказаться э, черным лебедем. Вообще черный лебедь – это эмоции. Ну, вернее, это плохая новость, но народ выйдет на эмоции. Вот надо знать наш народ, он не рационально мыслит, а мыслит эмоционально. И я просто вспоминаю случай с Иваном Голуновым. До него подбрасывали наркотики, после него подбрасывали наркотики. А вот тогда я просто почувствовал, что, наверное, 1100 москвичей, жителей Подмосковья, готовы не только выйти на улицы несанкционированно, но и готовы идти в заробу с полицией. И вот даже власть это почувствовала, она тут же его отпустила. И тем, в общем-то, сб... невозможно объяснить и понять, что вызывает вот эту эмоцию, которая выведет сотни тысяч людей на улице. Никто не знает. Вот В одиннадцатом году это было не только зрелище ужасных выборов, фальсификации, броса подтасовок, а больше эмоций продала вот этим протестам рокировка Путина-Медведев. Вот обиделся народ. Кто бы знал? А вот народ обиделся. И вот эта сильная эмоция, она обязательно сыграет решающую роль. Но вот Кандапога. Кто слышал до событий, до драки в этом каком-то кафе о этом поселке, забытом богом? Да никто. А как всколыхнулась вся Россия, насколько вот эта эмоция готова была выплеснуться в виде многих тысяч, а может быть десятков тысяч людей, которые уже двигались к Кандапоге для того, чтобы там выплеснуть всю свою накопившуюся злость, агрессию, энергию. Мы не знаем, что станет э, с триггером э, вот этого массового выхода людей, когда они скажут Путину, его режиму хватит, мы не будем больше терпеть. Это может быть совершенно пустяковая вещь, это абсолютно может быть мало вещь, о которой даже никто не может подумать. Это не обязательно должен быть Чернобыль, это не обязательно должно быть какой-то катастрофа, несчастье. Это может что-то, что переполнит просто эмоциональную чашу терпения. И вот какой будет лебедь при э, черной, какая новость вызовет эту эмоцию? Даже Господу Богу, я думаю, что это неизвестно.
8: Мы никогда не знаем, откуда прилетит черный лебедь. То есть что будет триггером для того, чтобы произошли какие-то события, которые породят неуправляемые волновые процессы. Мы можем оценивать только устойчивость или неустойчивость системы для таких явлений. Да? Это колосс на длинных ногах. Я утверждаю, что это не такая сильная система, какой она хочет казаться и какой она себя пытается показать миру. Триггером сегодня может быть абсолютно что угодно. Это может быть волнение, Там неудачное назначение в регионе или в группе регионов. Это может быть климат, погода, вирус, техногенная катастрофа, что угодно. Вопрос устойчивости или неустойчивости системы. Сильная система, институциональная, где есть разделение властей, где есть баланс ветвей, где есть контроль одной друг за дру- власти друг за-, за-, за другой, она может такие вещи пережить. Система, построена так, как в России, может рухнуть одномоментно.
0: 20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Один в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого самолета попытались перехватить управление у террористов, но лайнер упал в штате Пенсильвания. Теракты 11 сентября стали крупнейшим в истории по числу жертв. Хронологию того дня напомнит Иван Воронин.
4: 2977 имен на черном мраморе по периметру двух фонтанов на Манхэттене, повторяющих контуры башен близнецов. Теракты 911 1 20 лет назад по числу жертв стали самым масштабным нападением на Соединенные Штаты со времен атаки на Перл-Харбор во Вторую мировую войну и самым крупным терактом в истории. Среди погибших граждане 92 стран, в том числе России. Уже через две минуты после первого столкновения авиалайнера с Северной башней Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в прямой эфир выходит съемочная группа местного телевидения WNYW. Журналисты находились там, снимая сюжет о грядущих выборах мэра. Самолет практически насквозь пробил небоскреб. Второй лайнер, врезавшийся в Южную башню спустя четверть часа после первого теракта, в прямом эфире в экстренных выпусках новостей наблюдает весь мир. «Что-то не так. Мы летим слишком низко», — успевает сообщить по телефону в офис авиакомпании American Airlines одна из бортпроводниц первого самолета. Связь прервалась, когда она медленно проговорила «О, боже мой!». У них похоже ножи и газ. Они говорят, у них есть бомба. Сказал по телефону отцу незадолго до второго теракта один из пассажиров. Я думаю, что мы идем вниз. Я думаю, что мы направляемся в Чикаго или еще куда-нибудь и врежемся в здание. Президенту Бушу на его запланированной встрече с учениками начальной школы во Флориде сообщают, второй самолет врезался во вторую башню. Америка атакована. Утром 11 сентября 19 террористов-смертников практически синхронно захватили четыре пассажирских самолета, следовавших с восточного побережья в Калифорнию, то есть с полными баками топлива. В каждой в группе захвата был хотя бы один боевик, учившийся пилотированию. Два самолета направили на Манхэттен, третий самолет врезался в западное крыло здания Пентагона. В четвертом сопротивление террористам оказали пассажиры и члены экипажа, получившие информацию о первых терактах. Борт рухнул в поле в Пенсильвании, не достигнув четвертой цели. Это был предположительно или Капитолий, или Белый дом. Зрители по всему миру продолжали наблюдать, как горит Всемирный торговый центр, а с верхних этажей в отчаянии прыгают из окон люди. Аварийные выходы для них были отрезаны взрывами. Перед этим они звонили родственникам, чтобы проститься. Дым от пожара на Манхэттене был виден из космоса. Через час после первого столкновения США полностью закрывают воздушное пространство по всей стране. Диспетчеры перенаправляют международные рейсы в Канаду и Мексику. Запрет продлился до 14 сентября. Канада вскоре тоже запретила полеты. башни близнецы полностью разрушились через час-полтора после взрывов. Близлежащую территорию накрыло обломками и пеплом. 11 сентября в США официально День Патриота и Национальный день служения и памяти.
0: После терактов 11 сентября США и их союзники начали войну с терроризмом. Первой целью стало движение «Талибан». Напомню, оно признано в России террористическим. Тогда, в 2001 году, талибы тоже контролировали Афганистан и отказались выдать усама бен Ладена, укрывшегося в этой стране. 30 августа этого года последний американский солдат покинул Афганистан, но власть в стране еще до этого снова захватили талибы. Стал ли за прошедшие 20 лет мир безопаснее? Свою точку зрения на этот счет высказал Капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах. Он во время терактов 11 сентября был в здании Пентагона.
3: Где вы были 11 сентября 2001 года? Я был в Пентагоне. Как раз это было тогда, когда меня объявили персоной Нанградой в Москве. Это был июль. Uh, и у меня как бы, потому что я выпал из ротации, но ну, я ходил по коридорам Пентагона, искал себе службу какую-то, куда уткнуться, потому что все уже места были распределены, как бы. И в этот день произошел uh, тракт. И мне всегда смешно, когда мне пишут, что это ЦРУ, придумал, что это была ракета, выпущенная в Пентагон. Я лично видел, как торчал хвост из Пентагона самолета. И был пожар, и, и был дым. Я понял, что произошло. Потому что мы утром уже видели, как самолеты врезались в, в башню. Поэтому я понял сразу, что это теракт. Ну, думаю, все так поняли. Ну, не надо было много ума иметь. Но так как я всегда имел дело с терроризмом, с борьбой с терроризмом, я тогда понял, что я уже лишний в Пентагоне на, сегодня, на этот момент. Мне надо вернуться в свою часть. Я сел в машину и уехал в часть. А было, конечно, коммуникации подорваны, не было, Я не смог ни родителям своим сообщить, что все в порядке и на своей семье, жене там. Ну, через какое-то время я смог. Я находился в отсеке в Пентагоне. Я сейчас точно не помню этаж или отсек, где находится командование военно-морских сил. Я, я, только, я не слышал и не видел, как сам сам самолет врезался в это. Я был внутри. Я в принципе пришел из другого здания в этот момент. И я недолго находился в Пентагоне, может быть, минут 10-15, и я вышел из него, сел в машину и уехал. У вас была какая-то паника, страх или
0: полное хладнокровие, и вы знали, что делать в этот момент, в этот час
3: икс? Ну, такого, да, там, там, там паники не было. Эвакуировали всех автоматически. Опять же, Пентагон — это огромное здание, это было только с одной стороны. Люди нет, я паники никакой не видел. Я не знаю, я не инженер, строитель, но Пентагон вообще-то был построен как временное здание. Во время Второй мировой войны он был построен очень быстро. И он так сконструирован, что там из одного части Пентагона в другую часть Пентагона, неважно на каком этаже, можно дойти в течение 10-15 минут. Так там коридоры сделаны. Поэтому это время. Но ничего такого нету постоянного как в вооруженных силах когда что-то делается временно нет но ну, было понятно что погибло много людей было понятно что это террористический акт я понимал что что-то происходит и что как человек военный я понимал что сейчас начнут нас всех пересчитывать из построиться и рассчитайся на 12 и я понимал что мне в этот момент надо находиться у себя в части там, потому что если будут искать такого человека, как я, потому что он сейчас нужен, там поговорить говорить с российскими войсками или с российским команд, и, и меня будут искать, то они будут меня искать там, где я должен находиться. Поэтому я сел в машину и поехал туда, где я к той части, которой я приписан. Понимаете, у меня были разные чувства. Опять же, надо взять во э, внимание, что я человек военный. Я только что потерял службу, я как бы не удел остался в этот момент, конечно, я понимаю, что произошло что-то ужасное, но в тот же момент я понимаю, что я сейчас буду нужен.
0: Какие меры безопасности были конкретно приняты в первую очередь? Понятно, что в аэропорту мы все снимаем
3: металлические предметы, даже обувь, часы, электронику и так далее. Что еще? Понятно было, что ну, страна объединилась, все понимали, люди стали с флагами. Вешлив было очень патриотическое такое движение. Многие пошли служить в армию добровольцами, даже многие знаменитые люди. Понимают, что мы сейчас пойдем в Афганистан, мы все равно поймаем этих, кто на нас напал. Такой Pearl-Harbor-2. И чувство патриотизма было много. Конечно, со временем это загасало. Но очень много людей и пошли служить. В очереди выстроились перед рекрутами, где набирают вооруженные силы. Многие подходили и говорили, в какие войска надо идти, кого больше всего надо. Говорили, нам пехотинцы нужны. Так, меня в пехоту записывайте. Были такие чувства патриотические. Конечно же, стали в аэропортах проверять. Создалось новое агентство. National Security Agency. Это национальное агентство по безопасности. Они должны были координировать. Потому что аргумент был, что ФБР не разговаривает с ЦРУ. ЦРУ не с национальной агентством безопасности. Вот организовали одно, которое его координировало и всю информацию собирало, и потом ее распределяло между всеми, централизовали так. И, конечно же, все люди понимали, что с закруткой безопасности ты отдаешь свою свободу. Также вот, это, это, вот этот баланс найти очень сложно. Был ли оправдано создание такой мощной структуры,
0: как АНБ, Агентство национальной безопасности, куда вошли некоторые другие силовые структуры? Какой
3: был эффект? Я думаю, что да, мое личное мнение, что да, они стали координировать между собой э, информацию, таким образом мы смогли и поймать и Осаму бен Ладна и его уничтожить, таким образом мы смогли э, Саддама Хусейна, э, э, Талиба и, э, и других террористов, которых мы уничтожили. Потому что это было скоординировано между ЦРУ, вооруженными силами, агентством НСА, Национальное агентство безопасности и, и так далее. Да, теперь это более скоординировано лучше. Американцы сегодня себя чувствуют в безопасности? Опять же, американцы – это понятие очень растяжимое. Когда кто-то перед вами выступает и говорит «Америка» или «Мы, американцы», они говорят за всех, но это как коммунистическая партия, которая говорила за весь Советский Союз или даже за весь Советский лагерь. Это все равно, что сказать вот, люди там в Чехословакии, или, или в Югославии, или в Польше, или в Советском Союзе, в Ярославле или в Тевкаре, они как себя чувствуют? Каждый чувствует по-разному. У нас есть штаты. Мы, в принципе, 50 разных стран. И в штатах, которые республиканские штаты или жестко республиканские, они себя чувствуют так. Штаты, которые жестко демократические штаты, они себя чувствуют по-другому. Это все зависит от, какая политическая форма у нас в государстве. Так что вот всю Америку назвать так, вот я не смогу сказать или дать вам ответ за всю Америку. В штате, в котором я нахожусь, нет, чувствуют себя некомфортно. Потому что полиции не действуют, полиции руки связаны, в полицию никто не хочет идти служить, в полиции уже не престижно находиться. Если в моем детстве полицейский был уважаемый человек, и полицейского... Ты хотел быть полицейским, вот я ребенком, то сегодня уже это не так. В этом штате себя так чувствую.
0: Насколько вырос градус
3: ксенофобии после 11 сентября? Тоже, опять же, я не могу говорить за всех и не могу говорить за все штаты. Из моего личного опыта этого я не не видел и не не чувствовал. Но, опять же, я не араб и не мусульманин. Думаю, что многие из них чувствовали себя некомфортно в этой ситуации. Думаю, что мыслящие люди пытались объяснить, что ислам и исламисты – это две разные вещи. что все, Все люди, в принципе, одинаковые. И всем людям надо дать шанс. Ну, всегда попадаются уроды в в любом обществе, которые пытаются разделить людей на расы, на религии, на на культуры или еще на что-то. Но вот был такой смешной, ну, может быть, не смешной, но анекдотический момент, когда я в 5 утра ехал на свою базу, это, наверное, было где-то 15-16 сентября. Еще все так закрыто. Я еду, и я вижу, как на бензоколонке, на которой работает СИК, индус, с челмой сикской, и какая-то пьяная женщина, видимо, ее только в 5 утра из бара выкинули, какого-то. она начала кидать в него камни и кричать, чтобы он валил к себе там, к верблюдам. Ну вот у нее было понятие, а он ей пытался объяснить, что он СИК. Хотя я считал, что тоже неправильно, что он пытается ей сказать, мол, я не араб. А если бы ты был араб в твоем месте, что бы ты делал? Или если бы атаковали сиков в этот момент, и арабы говорили, что ну, нельзя. Надо всегда стоять на стороне того, что это неправильно, неважно, кто ты. Еврей, араб, чеченец, сик, мусульманин или буду или э, дьяволу молишься. Это твое право личное. Вот был такой анекдотический случай, но я не помню, я помню, что мы объединились. Многие ребята арабского происхождения, многие ребята иранского происхождения. Когда мы давали рекламу, что нам нужны специалисты арабского языка, фарси. И Многие с ними волонтерами шли, служили, потому что они себя считали американцами, они считали, что на их страну напали. Были такие ребята. Опять же политизировано это потом стало все. Вот на выборах 16 года... У нас был офицер, очень смелый, хороший парень, араб, мусульманин, и он погиб в Ираке. И вот они сразу его смерть начали поделитизировать. Демократы, республиканцы валить друг на друга. Ну, же это делалось. С терактов 11
0: сентября прошло 20 лет. За это время очень многое изменилось. Ну, например, в Афганистане к власти снова вернулись талибы. Стоит ли ждать появления нового Бен Ладена? Об этом я поговорил с американским политологом Дэвидом Саттером. Какие выводы сделали для себя американцы после 2001 года, когда страшная трагедия унесла тысячи жизней?
9: Я думаю, что все-таки общая тенденция в Америке – это стать более открытой. Но результат 11 сентября а, истекает. А, факт, что много людей а, погибли тогда, люди очень легко забивают. И когда они обсуждают вопросы а, чисто внутренне американского значения, они забывают, что такие вещи, не, не только возможны, но даже произош, произошли. А, иногда а, это важно не только а, а, заметить, но помнить, и организовать жизнь на базе прежнего опыта. Это случилось в первых годах после теракта. Но со временем Америка об этом прогрессивно забыла, расслаблялась и мы видели конечный результат с уходом наших войск из Афганистана, независимо от последствий для самих афганцев и для нашей собственной безопасности. Надо было выводить войска. Потому
0: что уже это огромные траты. Или надо было их оставить?
9: Тратили деньги, но результат, результат был. 20 лет все-таки Афганистан не стал убежищем для террористов. И с помощью Афганистана мы много из этих террористов уничтожили. Поэтому сказать, что мы, мы тоже создали оплот сопротивления терроризму в в мусульманском мире и нельзя недооценить влияние пример сокрушения талабанского режима для других поэтому это вли... общее влияние было важно трудно измерить просто но это существовало это было а, кроме этого мы контингент который существовал в этом году двух 2000... тысяч в 2021 году в Афганистане было незначительно по сравнению с количеством войск, которые вошли туда сначала. И деньги, которые были страчены, это было в самом начале а, нашей интервенции. Сейчас мы тратили гораздо меньше. И, а, и вообще, говорить о деньгах в такой ситуации, это полное невежество. Почему
0: все-таки провалилась операция в Афганистане и мир увидел эти страшные картинки, когда люди висят на шасси самолетов?
9: Из-за того, что американцы теряли терпение, терп- и теряли понимание и не хотели думать о, о-, о неприятном. И uh, мы начали с вопросом, если американское общество стало более открытым. Оно стало более открытым, но одновременно стало более открытым и, 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 и более uh, поверхностным, и, и недостаточно осторожным, и, 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 и гораздо менее глубоким, потому что Люди все-таки, они должны думать о безопасности и тоже о таких таких идеях, деструктивных идеях, которые фактически противоречат сущность человечества. И один из них — это именно исламская идеология.
0: На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал Радио Свобода и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю. До свидания.